0: En Voz, Voz Alta.
1: Alta Un espacio para hablar en libertad
0: Platiquemos
1: Platiquemos En Voz Alta En Voz Alta Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast semanal en Voz Alta. Es un gusto saludarlos, enviarles un gran abrazo y agradecerles sus comentarios tan positivos que nos han hecho llegar por este espacio virtual en el que nos podemos encontrar en cualquier momento. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una gran sorpresa y hoy vamos a platicar con un gran colega periodista que ha cumplido al máximo todas las experiencias profesionales que lo llevaron de la radio a la televisión, pero que posee un talento especial, canta compone y lo hace muy muy bien y de eso pues vamos a platicar aquí a ver si armamos una pequeña bohemia pero bueno antes que nada y antes de hablar un poco de su trayectoria me da mucho gusto darle la bienvenida y saludar aquí a Vicente López Segura,
0: bienvenido. Muchas gracias Luzma, muchas gracias, gracias por escucharnos gracias por la invitación y para mí es un verdadero honor.
1: Muchas gracias. Vicente fue reportero, conductor de noticias y coordinador de información, así como jefe de redacción por muchos años en Televisa, pero se formó también como periodista en Núcleo Radio 1000 y en esta larga trayectoria pues fue fundador y conductor de ECO, formó parte del equipo de Jacobo Zabludowski y también trabajó por más de 15 años en el famoso noticiero de Lolita Ayala, que ya nos contarás. Cómo fue esta, este paso y esta, esta experiencia, pero también esta beta artística que queremos también un poco explotar de Vicente, aprovechándonos de él, que toca la guitarra excelente y que lo han visto amigos eh, de en voz alta y también amigos periodistas en algunos Facebook Live, porque toca y canta precioso. Pero bueno, vamos a escuchar incluso de repente hay fondeitos de tu música pero vamos un poco a, a dar esta vista de lo que fue tu, tu, tu trayectoria. Sabemos que esto es radio, esto es podcast, que sea rápido, pero platícanos del Núcleo Radio la Televisa. ¿Qué sucedió en tu vida?
0: Muchas gracias. Bueno, mira, eh, te comentaba antes que yo estoy en la música desde los 15 años. Dios me dio ese don de que aprendí guitarra en una semana. ¿Tú crees? Bueno unas pisadas que eran muy difíciles del círculo de Do, el círculo de Sol eh, el círculo de Mi y de pronto me di cuenta que tenía yo una gran facilidad porque mi hermano había comprado una guitarra mi hermano Eduardo López Segura que también es periodista por cierto sí. y tenía una guitarra eh, que se había roto y él la mandó a arreglar y con esa empezamos a tocar entonces aprendimos a tocar los dos eh, y a los 15 años yo ya, yo ya le hacía yo a la guitarra, a los 16 yo ya tocaba nova yo no sé ni cómo le hacía, pero yo de los discos esos, acetatos, sí. de los antiguos de 33 revoluciones, ¿te acuerdas? Sí. que ahora los venden como algo joyas, especial, ¿no? como joyas, eh, de ahí sacaba yo las piezas, de, de, pero piezas difíciles, que yo decía, bueno, ¿cómo le hago? No sé, pero yo trataba de imitar los sonidos y, y me salían. Entonces mis amigos me decían Oye, ¿cómo le haces? Es, no, nosotros ya no tocamos así De mis amigos de, de, de ahí de la colonia de San Rafael Que es donde vivíamos uh -huh. Total que para no hacerte el cuento largo Hicimos un grupo, mis hermanos y yo Muere mi padre, estábamos en la prepa Y entonces nosotros ya cantábamos así Haciendo voces uh -huh. Y mi hermana Marielena López Segura Que también es periodista Ella cantaba, haz de cuenta Las canciones de Dulce Y oh, las bueno. canciones de Manuela Torres Sí. le salían muy bien. Entonces íbamos nos invitaban a reuniones eh, eran los
1: típicos amenizadores. Éramos los
0: amenizadores y ya empezábamos a cantar y acabábamos en la tertulia. Sí. Éramos hasta eso muy sanos, ¿eh? no tomábamos ni ni siquiera fumábamos. Sí. Y los demás fumaban y tomaban y nosotros al otro cante. día nos daba, pero al otro día nos daba ronquera por el cigarro. Pero el caso es de que, ¿hace cuenta mi mi vida en la prepa? Y también cuando yo entré a la facultad fue eso, estar inmerso en la música, además de que como había muerto mi padre, trabajaba yo en una empresa en la cual ganaba muy bien, por cierto, y aparte estudiaba. O sea, era, era un sí, sí, como te decía, sí estudio y sí trabajo, Me ¿no? parece bien. Y, y porque pues se había muerto mi papá y teníamos que sostener a mi mamá y a mis hermanas que estaban chiquitas. Sí. Eh, el caso es de que cuenta a los 18 años yo ya daba clases de guitarra estando todavía en la prepa y eh, después hicimos un grupo musical que se llamaba Omega.8 y tocábamos en fiestas, teníamos un buen repertorio de rock... De bossa nova, de música muy fina, de los Castro, de hacer voces de mocedades, de todos esos grupos de esas épocas.
1: ¿Y ya los contrataban? Entonces ya, ganaron, ya, ya ganaban. Ya ahí. éramos
0: profesionales, sí, nos tuvimos que dar de alta en el sindicato de músicos y todo. Wow. Entonces, y aparte, eh, tocábamos en las fiestas, ganábamos ahí una lanita, más eh, estudiar. Estábamos estudiando todos. Primero iba a estudiar ingeniería porque yo era el mejor de matemáticas de la prepa, ¿te imaginas? O
1: sea, aparte de todas estas... Exentaba
0: yo, era el claridades. único que exentaba del CCH a capozalco. Y ahí enajenado me dicen, usted debe ser ingeniero, pero a mí me encantaban la, las matemáticas, me encantaban las ciencias sociales, me encantaba todo. Rompiste
1: aquí el esquema, porque la mayoría de los periodistas dicen, no me llevo con las matemáticas, me voy a periodismo.
0: Excepto los financieros, ¿eh? que son buenísimos. Eso sí. Bueno, el caso es de que, y entonces dije, no, pues ¿qué estudiaré? Y en eso dije, ah, pues voy a estudiar periodismo. Me encanta hablar al micrófono, saludar a la gente cotorrear con el grupo musical claro. y entonces ingresé al periodismo derivado de, de mi vocación musical, fíjate. Entonces es, esas dos eh, vocaciones son parte muy fuerte de mí.
1: Sí, y estabas llamada al periodismo y a la voz, ¿no? de ahí es cuando Creo que es donde te invitan a trabajar a, a Radio Mil, en donde era esa etapa en la que la voz era, era lo más importante. ¿no? Incluso si no habías estudiado tanto comunicación, si tenías una voz agradable, podías dar noticias.
0: Sí, entonces en 1978, con eso de que me dices de la voz, que, que era, que era lo, lo máximo, preparar tu voz para que te entendieran y todo había un examen de locución que tú también lo hiciste sí, claro. muy difícil que eran tres etapas no era el de conocimientos generales historia geografía literatura muchísimas preguntas eran más de 100 si mal no recuerdo Sí. Además, te hacían un examen de pronunciación de lenguas. Tenías que saber pronunciar en alemán. Guten Tag, guten Morgen. Tenías que pronunciar en inglés. Tenías que pronunciar en francés. Para cuando tú hablaras de algún lugar, lo hicieras perfectamente. Y en ter la tercera etapa, ¿te acuerdas? Te hacían un examen de improvisación. Ah, sí. Entonces, a mí me fascinaba la política y yo improvisé en mi examen. Eh, que estaba yo en la Cámara de Diputados eh, narrando una, una sesión entonces muy buenas tardes estamos aquí en la Cámara de Diputados todo de mi imaginación me aventé esa improvisación y logré sacar mi licencia antes de trabajar en los medios
1: fíjate fuiste afortunado porque yo recuerdo cuando hice el examen vas con el nervio para ver tus resultados, afortunadamente yo también lo pasé a la primera, pero sí tenía la preocupación, y muchas chicas salían llorando, Ajá. porque no lo pasaban, entonces les extendían un permiso para que les permitieran seguir al, al aire, pero no, no tenían, tenían el certificado, sí, y era, era, era un llanto Era de, chicas, un requisito chicos.
0: indispensable para salir al aire, no como ahora que bueno, ya, ahora ya con todos los, eh, con el internet y todo, pues ya millones de personas hablan todo lo que quieren y como quieren ¿no? Sí. si se les entendemos bien y si no también con la voz aguda o con la voz grave, pero sí. preparábamos la voz para tener una buena dicción que se nos entendiera y entonces gracias a que tenía yo mi licencia de locutor en 1979 que ya estábamos eh, Juan José Prados era un buen compañero en la en el Pacatlán, mío, estábamos por terminar y, y Primero estuvimos en el Diario de México en enero del 79 cuando vino el Papa. Mm. Estuvimos con eh, Pancho Cárdenas Cruz, Francisco Cárdenas Cruz era el jefe de información del el Diario de México. Mm. Y entonces eh, nos contrató como dos semanas o tres como reporteros. Pero mm, en eso también hicimos el examen L creo que en Televisa y yo en el núcleo Radio 1000. Uh, el examen consistía en, a ver, haga un noticiero, escríbalo uh -huh. y eh, ahora eh, grábelo, esa era, pero como yo llevaba mi licencia de locutor, eso me abrió las puertas de inmediato sí. y el profesor Juan José Bravo Monroy, que era el director de la división noticias de, de esa época, de ese núcleo radio mil que es muy distinto a, la, que era, muy distinto a lo que es ahora, que también es muy respetable, ¿no? Pero era diferente porque era, no había internet, no había celulares, no había nada. Así Todo es. era la radio y la televisión ¿no? y los periódicos. Entonces el profesor Bravo Monroy me dijo, ¿sabe qué? Como tiene su licencia, ya ves cómo hablaba, ¿no? Sí, le sí. voy a conseguir este, eventos y le voy a conseguir comerciales. Y eso me ayudó mucho porque con los comerciales y con los eventos, yo ya podía, eh, como maestro de ceremonias, <risa> yo ya podía sí. eh, hacer algo eh, por mi bolsillo. Claro. Y ya los, ¿qué te diré? Como siempre te digo que íbamos de traje, uh -huh. dice, a ver, eh, usted que está de traje, váyase a cubrir eso porque no vino tal reportero, porque nos falta un reportero. Y entonces ya empecé como reportero a la vez de que hacía los noticieros en la redacción. Porque en, en ese lugar te obligaban a que primero supieras hacer un noticiero redactado antes de que fueras reportero lo cual me parecía maravilloso porque te educaba te enseñaban a cabecear te enseñaban a jerarquizar, jerarquizar. a buscar la nota entonces tú ya cuando salías a la calle ya estabas súper preparado de las necesidades de tu redacción de las necesidades de la grabación hablábamos por teléfono para grabar las notas, como tú también claro, lo hiciste claro, qué importante, miles de veces. Qué ¿no?
1: importante, porque muchas veces dicen, tienes que hacer primero calle para poder estar adentro de una redacción, y yo voy a lo contrario. Primero hay que conocer una redacción, saber precisamente jerarquizar, seleccionar la información y darles el timing a cada notita y para poderla presentar. Entonces, cuando ya sales a la calle, ya no te vas a... A, a, a redactar cuatro minutos para ti solo, sino ya sabes en cuáles son los fragmentos importantes que pueden entrar a un noticiero. Entonces me parece excelente. Y, y Núcleo Radio Mil tenía esa beta de hacerlo así, casi casi al inicio. A ver, siéntate y haz algo muy concreto para ya salir al aire.
0: Yo me acuerdo que llegaban cuando estaba yo. Eh... Estábamos, hacemos dos guardias el fin de semana narrando los noticieros de, del día ahí en el núcleo de Mil en esa época, en los 70s, 80s. Y entonces eh, llegaban así chavos acá muy con su título, ¿no? Yo soy licenciado de tal en universidad. Entonces agarraba yo le daba yo 20 cables le daba su máquina olimpia que pues, en esa época no había computadoras
1: entonces estuviste en el núcleo Radio Mil ¿cuántos años?
0: yo entré al núcleo Radio 1000 en 1979 sí. y estuve en Batas por cierto fui también pionero de ese programa Batas, Pijamas y Pantuflas de la cantera con En Paz Descanse Sergio Roth y Bolívar Domínguez Maquivar que fue un programazo que pegó muchísimo por la originalidad Sí. y ahí también usé mis dotes musicales yo estaba en la redacción eso fue en 79-80 yo estaba en la redacción hacían los noticieros de, de cada hora y entonces entraba yo a, a batas, pijamas y pantuflas y pero esos eran tan originales que haz de cuenta que decían a ver eh, vamos a cantar las mañanitas hoy como, ¿como que Vicente y, y les digo pues como aba como chiquitita y entonces decíamos: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Estas son las mañanitas tan. Ten, ten, más o menos, puro Ay, cotorreo.
1: Sí, qué, qué bonito. Qué, qué época hacía. Sí, De parte, eh, qué creatividad sin tantos. Eh, pues como tú dices, ¿no? Ahora tenemos Avances todo digital. ¿no? Sí, sin tanto avance con una guitarra o con la misma voz podías, este, tú...
0: capella lo hacías A capelalo,
1: a, a, a un público que, la verdad, yo recuerdo, yo era más, mucho más niña, pero sí me acuerdo de ese programa que fue famosísimo.
0: Pero, total, volviendo a la, a la, al, al periodismo hablado, sí. era otra época, era otra cosa, no había, te repito, no había eh, celulares, no había usábamos las grabadoras, no las digitales de ahora, sino las grabadoras de casete, sí, <risa> no.
1: o las marans que a mí me Ajá, tocaron, las marans. que te colgabas aquí, Ajá. que pasaban como tres kilos, o
0: había, había quienes llevaban su uger <risa> con su de, de cinta no y para grabar entrevistas muy importantes, usaban esas entonces, te digo, era otra época y as, ahí estuve del 79 al 88 y en 1988 eh, me acuerdo que en varias giras yo había conocido a Jacobo Zablowski porque yo cubría eh, Cámara de Diputados, Senado y Presidencia de la República. Uh -huh. Entonces, eh, 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 en 88 me lo encuentro en el. en, en, en esa época era el Instituto Federal Electoral.
1: Ah, sí, IFE, claro.
0: Entonces estábamos cubriendo las elecciones del 88, que fue cuando, cuando gana Salinas, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y entonces en esas elecciones. Bueno, cuando gana o no gana no sabemos, ¿no? El caso es de que en esas elecciones eh, fue cuando ellos crearon el, el proyecto ECO entonces me invita a Televisa porque dice, me dice Juan Francisco Castañeda, que era su coordinador, dice: Va a haber un, 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 este, un proyecto grandísimo de noticias las 24 horas por televisión. Entonces me invitaron para allá y Jacobo me dice: Ah, pues ya te conozco a ti. Entonces me quedé, entré como jefe de redacción de 24 horas, pero sí fue muy duro porque de ser reportero, tú sabes, andar en la calle, eh, tienes una, mucha libertad eh, de movimiento, de, a meterte allá a una oficina, para mí el cambio fue muy. Muy difícil el primer año Me imagino. porque era entrar a las 9 de la mañana jacobo llegaba a 8 y media a trabajar ¿eh? era trabajadorcísimo en paz descanse también sí. y salía a 11 y media de la noche
1: esta es que amaba la, la, la el, el, el proyecto de noticias la televisión y era todo un ícono Yo, no
0: claro. no es sensacional aparte era era una persona muy brillante ilustrísimo muy culto entonces en esa época alejandro cacho era el jefe de redacción de 24 horas y lo, y lo nombra él coordinador general y a mí me nombra eh, jefe de redacción y Juan Francisco se va como coordinador general de ECO uh -huh. y así empecé yo en ECO, cuando arranca ECO el, si mal no recuerdo el primero de septiembre de 1988
1: Qué interesante en el 88. Piensen amigos, ¿qué estábamos haciendo en el 88? A lo mejor algunos cuando... estaban naciendo. <ríe> sí, otros terminando la escuela, otros incorporándose al periodismo. Pero esta también, este proyecto de ECO eh, fue, fue muy innovador, ¿no?
0: Fue algo, fue, fue, yo pienso que fue un exitazo porque estoy seguro que de eso nació CNN en español. Porque ECO empezó a llegar a todo el mundo a través de los sistemas satelitales desde México. Claro. Y entonces eh, fue algo increíble porque haz de cuenta que yo ahí empecé a vivir un sueño en el sentido de que era un trabajo pesadísimo te platicaba yo que me tomaba mi té de azar para tranquilizarme sí. cuando estábamos en la atención de la noticia de, de, de estarla redactando de estar coordinando de que todo estuviera perfecto en, en los noticieros que salían al aire
1: porque hay que hay que entender que el estrés y, y todo lo que implica noticias y en ese tiempo y actualmente supongo que también es igual hay una tensión espantosa. O sea, el periodista vive vive siempre tenso. Y siempre. en redacciones, nada tranquilo, ¿eh? Nada tranquilo, no, la porque siempre es... hay bomberazo, siempre hay esto. Quiero dar un saltote, porque tú tuviste una vida muy amplia eh, laboralmente en Televisa, pero ¿cuál fue tu experiencia cuando estás, eh, estuviste más de 15 años con Lolita Ayala, ¿no? Sí, fíjate que tengo, eh,
0: bueno, con Jacobo estuve 10 años, sí. del 88 al 98, los últimos 10 años de 24 horas que duró. Eh, de, 1900, de 1970 a 1998, duró 28 años al aire, uh -huh. el, el programa de 24 horas, era el más longevo hasta Lolita Ayala porque muchas noticias, empezó en 85 y a, acabó en el 2016, entonces eh, le, le ganó por unos meses, un añito, algo así, no uh -huh. entonces tú, tengo ese honor de haber estado los últimos 10 años con el licenciado Jacob Sabludowsky, que aprendí muchísimo con él, con Abraham, su hijo, que es un genio también sí. del periodismo. Y con eh, Lolita Ayala, en el año 2000, cuando hay unos cambios muy drásticos en Televisa, Lolita Ayala se queda, se queda con el horario de dos y media de la tarde. Antes estaba en la noche, en Canal 9. Entra al Canal 2, que ahora se llama sí. Las Estrellas. Y... Eh, estuve 16 años con ella, coordinándole también muchas noticias, los últimos 16 años de muchas noticias. Fíjate. Y
1: que tenía un, un rating impresionante, porque Ajá. aunque había varios noticieros, yo recuerdo, nadie puede olvidar aquella Rosita, ella siempre bien, bien, este, bien femenina, y siempre su relato amable al final. ¿no? Yo creo que todo esto... Es, tiene, tiene un sentido, ¿no?, de poder llegar a a cierto a cierta audiencia.
0: Un carisma en el que se mezclaba la información, la personalidad de la conductora, en este caso Lolita, y el, también su labor social de ayudar a la, a la gente, ¿no?, de tratar de ayudar a la gente... Conseguía sillas de ruedas. De hecho, yo cuando mi madre murió, le doné la silla de ruedas a Solo por Ayudar y después me mandó la foto de la persona que la recibió, de ese, de ese tipo de cosas tan bellas, ¿no? Pero sobre todo, aparte era un programa muy periodístico. Sí. Pero en el cual también tratábamos de meter algunas notas relajantes. Es decir, no solo va a estar tensando la, la situación en pura noticia negativa, ¿no? también había cosas buenas que había da que darlas y con ellas se prestaba mucho a, de a decirlas no no como en algunos programas muy respetables pero que meten hasta el mero final una noticia bonita no
1: sino que y vas vas como que una ensaladita no uno un, un poco de esto no necesariamente tiene un tiempo que cierras con tal cosa no creo que esa es una cuestión de feeling fíjate ahora se estudia mucho a ver cómo cómo voy a generar cómo voy a hacer una estrategia de programa pero antes era de, de, de sentimiento de creatividad. ¿no? y decir, esto sí le va a gustar a la audiencia, a ver si pega, y pegaba. Era, era como muy de in, intuitivo.
0: Sí, y aparte que ella tenía un gran carisma, entonces su rating fue altísimo esos 16 años. Eh, y yo tuve el honor de, de estar con ella en, en muchas noticias, en pocas palabras, que más bien ya se llamaba Un Recorrido por la República Mexicana y el Mundo. Y ahí, Entonces, lo, ahí yo te recuerdo ah, que estabas
1: sí. a cuadro, tenías tus cinco minutos quizá, pero ahí estaba sí, sí, Vicente sí, claro. López Segura. No,
0: y aparte ahí estaba pues también mi redacción, ¿no? de alguna manera algo de, de, de nosotros estaba ahí plasmado, todos los que redactamos, que muchas veces no nos dan un crédito, pero muchas de esas ideas del, del, del que sale al aire, pues son nuestras, ¿no? Muchas de esas palabras que ellos dicen en voz alta, las escribimos nosotros o las pensamos nosotros. Sí. Una cabeza que me fascinó, que un día le hice a, a Jacob cuando cae Rumanía, que los españoles le dicen Rumanía, uh -huh. <risa> Rumanía, eh, cae el dictador Chachesco. Y entonces le dan un golpe de estado porque era invierno, y no tenían luz entonces no tenían calefacción los pobres rumanos estaban muriendo de frío y de hambre entonces le dan un golpe de estado los soldados ya dicen ya no aguantan las fuerzas militares y lo fusilan le hacen un juicio sumarísimo y en dos horas lo fusilan y entonces eh, me acuerdo que esa noche en 24, dice esta noche en 24 horas hoy estallaron 35 años de rencor social en Rumania esa fue la cabeza y me dijo Jacobo, dice, me gusta mucho tu cabeza. Y mira. Que y se la voy a decir. Porque él te dictaba. O sea, Jacobo te, te decía, vamos a decir esto. O sea, él era el productor ejecutivo y, y también mil el 90% de las palabras eran de él Fíjate, era su estilo
1: qué interesante no haber haber aprendido absorbido toda esta esta pasión por el periodismo y esta, este talento porque no cualquiera se necesita experiencia se necesitan ganas se necesita esta emoción también de hacerlo no pero bueno Ay, Vicente, pues yo te voy a robar esta parte que me encanta. Quiero que nos des aquí a nuestros amigos este regalo. Eh, todavía no nos despedimos, pero un regalito de una de tus melodías que más te guste. Que nos regales un poco de tu, de tu
0: voz. O sea que quieres que cante. Sí, por
1: favor. No quería decirlo así, pero sí.
0: Bueno, mira, voy a agarrar la guitarra. Y con mucho gusto. Eh, la verdad te digo, la música es mi pasión. Y gracias a la música soy periodista, entonces gracias ahora al este... periodismo soy músico ah, que...
1: y además ahora en esta etapa de tu vida de retiro esta es una una afición que estás desarrollando bien padre la
0: verdad, Ay, muchas gracias y, y fíjate que rápido te digo una vez estábamos en Suecia y estaba de moda la película La Bamba entonces me acuerdo que estaban ahí, toca... empieza a tocar un pianista La Bamba pero bien despacito y, a ver, a ver y le digo rápido, le dice faster, faster porque ahí te entienden todo en inglés no Ajá. y entonces que empiezo a cantarla, te lo juro cuando vi, estaba rodeado de todo de todo el restaurante y el bar ese <risa> todos viéndome ahí yo cantando la mamá con un micrófono
1: es pues como los
0: mexicanos que la cantamos no
1: ay qué, qué, qué bonito
0: eh, como qué te gustaría, algo romántico pues mira la canción que pusimos ayer en facebook como
1: Ah, bolero, el bolerito que te, te, te guste más
0: Muy bien, voy a, voy a interpretar con mucho gusto para ustedes Esa es una canción que me fascina Siempre la he cantado desde hace muchos años Es de César Portillo de La Luz Un compositor cubano Que también es autor de Delirio De esa canción de Delirio Y esta se llama Contigo en la distancia Ah, qué hermosa
2: no existe un momento del día en que pueda apartarme de ti, ya todo parece distinto. Si tú no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también, más allá de tu. El sol y las estrellas contigo en la distancia, amada.
1: ¡Bravo! Ay, ¡Muchas gracias! Qué se, se hacen así la, la piel chinita de escuchar a un gran compañero, a una gente tan culta, tan preparada, con tanta experiencia y con este regalo que nos das.
0: Muchas gracias.
1: ¿Qué, qué es lo que te ha dado esta, esta etapa que estás viviendo actualmente? Ya estás fuera de, de las redacciones, de todo este estrés, pero ahora te dedicas a, a esto. ¿Te sientes pleno para continuar cantando, no en lo profesional, pero en esta parte tan, tan íntima?
0: Sí, me encanta. Mira, todo fue porque yo desde que estaba yo en Televisa, empecé a subir videos musicales a YouTube. Seguía yo activísimo en el periodismo y ponía yo que una canción de los Beatles, que una canción... Entonces lo empecé a hacer como, como diciendo, bueno, pues ahora que se puede difundir un poco, vamos a hacerlo, ¿no? Y me empecé, empecé yo también a recordar, porque a veces lo olvida uno, que la música te transporta. Totalmente. De pronto tú oyes una canción que oías a los 16 años cuando estabas bien enamorada de tu novio ¿no? sí. y te recuerda a tu novio de esa época, ¿no? O te recuerda que andabas en un viaje no sé dónde, o te recuerda a tu mami que le fascinaba. Entonces dices tú, qué, qué padre que la música cómo puede unir a la gente. Cómo puede eh, derrumbar cualquier tipo de ideología distinta. Sí. O sea, tú puedes ser este, árabe, yo puedo ser eh, judío, no por decir algo. Uh -huh. eh, y, y pero la música nos va a unir, ¿no? Sí. Tú puedes este, ser matemático y yo puedo ser el, el sociólogo más loco y a lo mejor estamos contrapunteados, pero empezamos a cantar juntos y nos va a unir la música.
1: Fíjate que eso nos hace falta mucho en este país, en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y no es politizar, pero estamos viendo etapas tan tan polarizadas, tan enojadas. Familias que se han separado por una cuestión política ideológica que no comparten. Ajá. Y Pero vas, como dices, a una fiesta, a una reunión y escuchas música y todos están ahí cantando lo que sea la, lo de moda, lo que les recuerde, ¿no?
0: exactamente entonces fíjate que eh, hay una niña que quiero mucho yo que se llama su gay o su gay uh -huh. eh, eh, ahí en el, en el facebook ella está enfermita entonces es una, una niña muy sensible vive en baja california y entonces ella haz de cuenta que cada viernes me manda desde hace años un mensaje Diciéndome, mañana vamos a tener nuestro video. Entonces me empezó a obligar a, a ponerlos cada semana. Haz de cuenta que. Y le agradezco tanto a su gay García, porque ella eh, es un motivador muy fuerte. porque ¿Te, te, si no, ¿Te obliga? Si no pones, te, te, te reclama. Tengo mi, que, mi canal que, de YouTube. Que ahí
1: te sigan que, y, y hacerle mayor difusión y todo. Es Vicente
0: porque... López Segura, eh, por si lo quieren apuntar. Vicente López Segura. Inscríbanse, porque nada más tengo 300 ahorita, me faltan más. Así Igualmente
1: aquí hacemos también esta promoción inscríbanse a su canal de YouTube. Y ahí
0: pueden ver más de 200 videos musicales y videos de, de, de noticias y videos, por ejemplo a mí, bendito Dios, me tocó dar la nota de los zapatistas cuando le declaran la guerra En al el 94 hidró, ¿no? El primero de enero del 94 que era un sábado uh -huh. y los sábados me tocaba a mí dar 24 horas de la noche. Entonces pues ahí está el video también ...como reportero de radio también... Claro. Eh, ...como reportero de televisión... ...y como conductor de radio y televisión... ...tú me entiendes porque pues tú eres... ...una expertaza en todo esto... <ríe> mi querida.
1: ...este programa se engalanó... ...con una voz extraordinaria... ...y que lo queremos tener aquí también de vez en cuando que te des una, una una paseada por aquí aprender de gente tan talentosa y que está tan vigente así es que pues ya se acaba el programa te agradezco tu presencia amigos concluimos más este podcast de En Voz Alta ya lo saben todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde lo pueden descargar escucharnos y revisar nuestros episodios anteriores si tienen algún comentario o sugerencia Pueden escribirnos al correo de gmail.com seguirnos en Twitter, en Voz Alta y en Instagram me es que encuentran luzmis-voz. Vicente, tus últimas... Palabras de despedida, por favor
0: Muchas gracias, gracias Luzma por, eh, por esta oportunidad en tu programa Estoy encantado de haber estado aquí Y de haber saludado a tu público Y muchísimas gracias a todos los que Escucharon y los que les caigamos Gordos también los queremos <risa>
1: Claro que sí, bueno pues Mil gracias a nombre de nuestro equipo de producción Iram Álvarez, hasta pronto Gracias